0: Witam was w kolejnym odcinku podcastu o Zmierzchu. Dzisiaj będę mówić o pewnej koncepcji domu i będę o tym opowiadać w Dobrym Towarzystwie. Partnerem odcinka jest bowiem marka Oto Dom, która od trzech lat tworzy raporty o polskich domach i o tym, jak się nam w domach żyje i co nam przynosi dobrostan. Te raporty nazywają się Szczęśliwy Dom i właśnie ukazała się trzecia edycja tegoż raportu. I będę opowiadać o takiej koncepcji, która będzie wymagała waszego namysłu, bo każdy ją przeżyje i zastosuje inaczej, tak myślę, mam nadzieję. Więc płyny w dłoń i będzie potrzebne skupienie. Bo każdy każdy z nas potrzebuje domu. I nie tylko chodzi o to, że musimy mieć swój kawałek podłogi, choćby wynajętej, żeby gdzieś zrzucić graty i się przespać. Ale każdy z nas niezbędnie potrzebuje takiej przestrzeni wewnętrznej, która będzie psychicznym azylem. Takiej przestrzeni, w której my się możemy schować przed niepogodą albo wrogimi najazdami, kiedy potrzebujemy pobyć sami ze sobą, same ze sobą. I to miejsce jest w pewnym sensie metaforyczne, bo nikt go nigdy nie zobaczy, nie zmierzy, nie dotknie. Ale dla tych osób, które mają taki wewnętrzny dom, To doświadczenie jest czymś absolutnie namacalnym, czymś bez czego bardzo trudno sobie wyobrazić przetrwanie. Ten wewnętrzny dom zamieszkują bardzo różne osoby. Tam się pęta nasze wewnętrzne dziecko, krytyk też tam gdzieś siedzi, postaci rodzicielskie się snują. Różne rzeczy, które w nas się wytworzyły czy przetrwały, na skutek gromadzenia doświadczeń. I on ma swoje, cudzysłów, ściany, okna, hydraulikę, instalację elektryczną, ma piwnicę, ma piętro i ma poddasze. I i w pełni zdając sobie sprawę, jak kiepska literacko jest ta metafora, będę się dzisiaj jej trzymać, dlatego że ona jest nośna wyobrażeniowo. Pojęcie domu jest archetypalne. My rozumiemy, co to znaczy dom na na bardzo głębokim poziomie i czujemy, że dom to jest miejsce, w którym nic nas nie atakuje, taki prawdziwy dom, w którym my mamy swój, mamy możliwość osiągnięcia jakiegoś spokoju, wyciszenia, dobrej izolacji, że to nie jest schron. że to jest taka strefa, w której bardziej jesteśmy sobą, niż wtedy, kiedy jesteśmy na zewnątrz. I to odczucie tego, co to znaczy dom, chciałabym, żebyście sobie dzisiaj poszerzali. No także dlatego, że mam pewność, że w tym całym pomyśle na rozwój, doskonalenie, zmienianie różnych rzeczy w sobie, my bardzo kierujemy uwagę na to, jak widzi nas świat i jak się poprawia nasza skuteczność zewnętrzna. No a właśnie, a mało inwestujemy w tą rekonstrukcję psychicznego azylu. I zaznaczam, że nie myślę o psychicznym azylu tak steinerowsko, że to jest taka, taka strefa ucieczki przypominająca więzienie, wynikająca z traumy, tylko myślę o, o, o tej przestrzeni jako o czymś, co nas nie, nie więzi, nie, nie blokuje, nie przetrzymuje, tylko taki, takiego miejsca, w możemy bezpiecznie, do którego możemy bezpiecznie dążyć, ale które też możemy na, na, na mocy własnej decyzji opuszczać. Nie jesteśmy tam zatrzaśnięci i możemy się łączyć z ludźmi, wydarzeniami na zewnątrz. No i ta, ta, ta przestrzeń, ten dom, to raczej nie, nie może być taki kła, kłapołuchego szałas, wiecie, cztery patyki yy, duct zebrane. No bo jednak schronienie przed tym, co na zewnątrz jest jego zasadniczą funkcją. No i o co tyle hałasu? Może się zastanowić, na co to Każdy ma jakąś psychikę, coś czasem pomyśli, poczuje, co tam, jakieś kolejne konstrukcje wewnętrzne tworzyć i sobie dokładać jakiegoś znoju. To, w jaki sposób ja o tym myślę, to jest pewien metapoziom dla bardzo wielu, co się okaże w trakcie tego odcinka, który już czuję, że będzie dosyć filozoficzny. To jest pewnego rodzaju metapoziom dla bardzo wielu pojedynczych rzeczy, które i tak robicie. Albo którymi się interesujecie i tych pytań, na które próbujecie sobie odpowiedzieć. I ja wiem na pewno, że bardzo wiele osób żyje na jakimś rodzaju wygnania z daleka od tego wewnętrznego domu, rozumianego jako źródło spokoju i zasilania i odnowy bez takiego miejsca, w którym mogą bezpiecznie pobyć ze sobą, potrawić, co im się wydarzyło, przekształcić przeszłość w przyszłość, jakoś sobie swobodnie na swoich zasadach i myśleć, i czuć, i, i, nie wiem, oddawać się wyobrażeniom, że bardzo wiele osób żyje w takim stanie, że za każdym razem, jak zwróci uwagę do środka siebie, to napotyka tam rzeczy równie groźne równie oceniające, równie szarpiące, jak te, które spotykają ich na zewnątrz. Um, I dlatego wam chcę opowiedzieć o tym, jak z tego wygnania wrócić do jakby, do siebie i zacząć sobie odbudowywać ten wewnętrzny dom, bo taki stan, w którym nie mamy safe space'u w środku, um, nie daje się długo utrzymać. jest Ekstremalnie niekorzystny dla nas a do tego my jeszcze żyjemy w totalnie ekstrawertywnej kulturze. I większość rzeczy, którą robimy na co dzień, nasze jakby myśli, emocje na bieżąco transportowane do świata poprzez social media, rzeczy, które robimy w pracy, nie wiem, mówienie, aktywności, to wszystko ma w znacznej mierze wektor na zewnątrz. Czyli często nie mamy tego, tej kapsuły ratunkowej w środku. Chociaż kapsuła ratunkowa jest zbyt zamkniętą koncepcją. Jednak ten dom to jest naprawdę dobry symbol. I nie mamy gdzie się regenerować i chronić. Bo w środku czekają na nas rzeczy równie groźne co na zewnątrz. Plus świat zmusza nas, żeby nieustannie wyprodukowywać, wydawać z siebie bardzo dużo energii. No właśnie, ku innym, ku czemuś, nie do środka. No i to jest, to nie działa. Na dłuższą metę to nie działa, to to jest przeciwskuteczne do bardzo wielu rzeczy, do wzrostu, do dbania o siebie, do zachowania zdrowia fizycznego, psychicznego. No my po prostu musimy raz na jakiś czas wcisnąć pauzę, przestać wydawać tą energię, wchodząc w interakcję z osobami i obiektami na zewnątrz, I zacząć ją kierować do środka, ale żeby móc zacząć ją kierować do środka, to tam w środku musimy mieć coś, jakiś kawałek siebie, spójny, rozpoznany, na który możemy zacząć zwracać uwagę, wiecie, dbać, serwisować. No i to chyba było w Ani z Zielonego Wzgórza. Ja nie jestem mistrzem świata ani z Zielonego wzgórza, ale wydaje mi się, że to było tam, że Ania kogoś pytała: Ile spędził tego dnia czasu na byciu? No więc bycie, w odróżnieniu od aktywności, odbywa się dokładnie w tej przestrzeni wewnętrznej, o którą mi chodzi. I tak każde z Was, każdy z Was, każde z Was będzie potrzebowało zdefiniować sobie ten dom jakoś na własnych zasadach. I i mam takie doświadczenie, że spotykam niesamowicie dużo ludzi, po po, po których poznaję, że tego domu nie ma, bo na przykład boją się zostać sam na sam z własnymi myślami. Są w nieustannym zaabsorbowaniu rzeczami po to, żeby nie usiąść i nie poczuć centrum, kontaktu z centralą, z ciałem, z emocjami, no właśnie z tym, co się dzieje. Bo wtedy napada ich groza. Ponieważ świat nagradza ten typ takiej maniakalnej ekstrawersji, no to to nie nie mają żadnej motywacji do tego, żeby w tym niewygodnym miejscu pozostawać i dowiedzieć się, dlaczego zostanie w pojedynkę ze sobą. To jest taki duży problem. Osoby, które nie potrafią usiąść i odpocząć bo są gonione oceniającymi, karzącymi myślami o lenistwie i poczuciem winy. Albo takie osoby, które nie potrafią wcisnąć pauzy, bo jak tylko zmaleje im ciśnienie w układzie, to to czują jakby się rozpadali. To są tylko takie proste przykłady tego, że najprawdopodobniej w środku ta przestrzeń wewnętrzna jest niezrekonstruowana, nieodwiedzana. No tam coś najwyraźniej, prąd tam nie płynie. I trzeba nieustannie być w tym dialogu ze światem, żeby się jakoś nie zapaść do środka. Tudzież osoby, które odmawiają dialogu ze światem i i pozostają w stanie zapadnięcia albo wewnętrznej izolacji, ale to wcale nie jest bezpieczne i wcale nie jest odżywiające. Tylko jest na przykład depresyjne, a jakieś takie, no, bardzo ponure, bardzo mroczne. Nie, nie, nie przynosi ukojenia. I w radykalnych przypadkach my lądujemy w takim miejscu, w którym nawet nie wiemy, czego chcemy i nie wiemy, kim jesteśmy, bo wszystkie nasze pragnienia, myśli, dążenia, motywacje, oczekiwania są kalką ze społecznych oczekiwań i my, oczywiście ja rozumiem, że większość ludzi chce być sławna, piękna, bogata i popularna, ale że my się zajmujemy tylko i wyłącznie tymi przestrzeniami na zewnątrz aktywnościami w miejscach, w których jesteśmy widziani przez ludzi i wchodzimy z nimi w interakcję, albo możemy coś wskurać, bardzo niewiele jest inwestowane do środka. I ostatnio wrócił do mnie jakoś brutalnie przykład tego, jak można być oddalonym od swojego centrum, od od tej wewnętrznej przestrzeni psychicznej i, i do jakiego dramatycznego stanu zagubienia to nas potrafi doprowadzić, w latach 60-70 panowała w Polsce taka moda, umowa społeczna w zasadzie, polegająca na tym, że dzieci karmiło się piersią, jeśli się karmiło piersią, co 4 godziny. Lekarze to kazali robić kobietom. Że one mają karmić dzieci w równych interwałach co cztery godziny, dodając często, że jak dziecko będzie karmione na żądanie, to się w cudzysłowie rozpuści, rozbi surmani, będzie roszczeniowe. To takie mroczne słowa, klucze z bardzo mrocznej epoki. Ja nie wiem, w jakim chorym umyśle powstał ten pomysł, ale rok po roku tysiące matek, cierpiąc ból fizyczny, zastój pokarmu naprawdę boli, I psychiczny, bo patrzyły na własne dzieci, które płakały i tam odchodziły od zmysłów, trzymały się tej zasady. I dzieciom się przepalały bezpieczniki z przerażenia, bo karmienie przecież ma funkcję nie tylko odżywczą, ale podtrzymuje więzi, mówi moja matka jest dla mnie, jest tutaj, żeby zapewnić mi bezpieczeństwo. W efekcie zresztą większość tak traktowanych 50-40-latków ma srogo zryte wzorce przywiązania, bo bo byli zawodzeni przez matki od pierwszych chwil życia. No Jarycza, ciebie ciebie nie ma, no to o to chodzi. A te matki też cierpiały tortury. I o czym jest ten przykład? O tym, że można tak nie, nie znaleźć się w roli, tak nie wiedzieć jakby o co chodzi Tak, nie słuchać komunikatów z własnego ciała, czy własnej psychiki, bo bo ciało kobiety, która urodziła dziecko, na bardzo biologicznym poziomie, nie ma co tutaj fantazjować o jakichś, nie wiadomo jakich rzeczach, to jest biologia, chce się dostroić do dziecka. Chce, tak jak każda naczelna małpa, adekwatnie odpowiadać na przynajmniej biologiczne potrzeby tego małego ssaka jak bardzo da- oddalić się trzeba od własnego centrum sterowania wszechświatem, żeby wytrzymać wiele miesięcy walki samej ze sobą. Dlatego, że ktoś ci powiedział, że coś tak absurdalnego jak karmienie co cztery godziny ma więcej sensu niż karmienie wtedy, kiedy dziecko jest głodne. I wiele lat minęło i my coś zrozumieliśmy i jesteśmy troszeczkę w innym momencie kulturowym, na szczęście w Polsce, ale kiedyś naprawdę, i to było bardzo niedawno, kultura zdołała wmówić kobietom rzecz tak skuteczną, że zabierała je z jakiejś bardzo prostej roli w jakiejś części determinowanej biologią, która to rola mówi, jak to małe moje, co co tam ze mnie wylazło, drzery ja, to najpierw je karmię, a potem sprawdzam całą resztę. I to mam na myśli, jak mówię o wygnaniu, że my nie dosyć, że nie mamy schronu, jakiego dobrego azylu, to jeszcze nie mamy kontaktu z jakimiś podstawowymi impulsami, emocjami, tym, co się dzieje w środku, i w związku z tym jesteśmy kompletnie zdezorientowani w zakresie tego, kim jestem, co czuję, co myślę, co jest dobre, co złe, czego ja tak naprawdę potrzebuję. Yy, zagubienie level heart. No i oczywiście to, to, to wygnanie odbywa się etapami i ono się nie zaczęło wczoraj, bo ja mam nadzieję, że wy wiecie, ale będę to p- powtarzać do znudzenia, że to, jacy jesteśmy dzisiaj, jest rezultatem, Całej siatki wydarzeń i dynamik, którym podlegaliśmy w przeszłości, i że to jest tak, że wzrastaliśmy w kulturze, która do, nadawała do nas jawne komunikaty, ale też jak na przykład ten karm dziecko, co cztery godziny będziesz dobrą matką, ale też e, miała nieświadomą warstwę, która też mówiła różne rzeczy, że dobra matka to jest jakaś przy pomocy, nie wiem, symboli, przekazów. I że te trudności, które my mamy na tym naszym wygnaniu, zaburzoną taką zupełnie podstawową relację ze sobą i ta ilość wywrotek z gruzem, które sobie zamawiamy co miesiąc pod dom na własne życzenie, wynika z tych wczesno dziecięcych doświadczeń z naszymi pierwszymi opiekunami, a potem bardzo złożonych interakcji ze środowiskiem. I że nie da się, próbując zrekonstruować ten dom, nie zauważyć, jacy my byliśmy zależni od y, naszych opiekunów i od tego, na ile oni wychodzili naprzeciw naszym potrzebom, na ile byli dostrojeni, otwarci, responsywni, adekwatni byli tam dla nas. I że myśmy sobie... Radzili z tymi wszystkimi trudnościami w jakiś sposób i deficytami, ale w miarę upływu czasu kiedyś skuteczne metody zaczęły być coraz mniej skuteczne, a teraz w dorosłości zaczynają być naszym głównym problemem, powodem naszego wygnania i zabierają nas coraz dalej od nas, jakby od centrum naszej psychiki, cokolwiek my tam mamy w środku, i chociaż ilość tych trików na radzenie sobie jest ograniczona, to oczywiście nieograniczona jest ilość wariantów, które my je, w których my je indywidualnie stosujemy, czyli tych sposobów, w jakich możemy wyjść z własnego centrum, z własnego domu, zostawić za sobą bardzo duży bałagan, często nałożony z gruzami, które właśnie naniosła tam historia, i udać się na psychiczne wygnanie, yy. No, no tam kupiąc mapę po drodze. W ogóle nie, nie chodząc i pytając innych ludzi, kim jestem i do czego to wszystko służy. I o co chodzi w tym życiu, że ono jest takie trudne i w ogóle jak, nie wiem, znaleźć miłość, szczęście i satysfakcję. No i ja wiem, ja wiem że to się bardzo kiepsko opowiada, bo nikt tego nie widział. A jak się mówi o takich super abstrakcyjnych rzeczach, to strasznie łatwo jest popaść albo w patos, albo w grotechę i tam albo nadawać koeliozą, albo uciekać w jakieś takie, no nie wiem, bardzo techniczne, bardzo takie psychologiczne sformułowania. A ja bym chciała, żebyście to poczuli bardzo jasno wewnętrznie. Tą przestrzeń, w której jesteście, czy też stajecie się najbardziej sobą. Z z założeniem oczywiście, że że to... że ta cała rekonstrukcja, to nasze poszukiwanie integralności nigdy się nie domknie. To nigdy nie będzie skończony kształt, a my nie będziemy zrobieni. Co też odby- odbija się w takich fantazjach, ym, tam najpierw pójdę na terapię, a potem zacznę budować związek, mhm albo tam coś tam. Najpierw się nauczę czegoś, a potem będę jakąś osobą i już wszystko będzie dobrze. Nie, nie, nie. to jest jest wieczny under construction. Zresztą w zyskiwaniu integralności w ogóle nie chodzi o to, żeby się stać takim domkniętym monolitem. To jest raczej o wzrastającej świadomości siebie, spójności to jest bardzo ważne. To nie może być pięć domów sklejonych na prędce, i autonomii, i bo, bo to powoduje, że cokolwiek robimy ze sobą w jakiejś dziedzinie życia, to zmieniamy pozostałe obszary naszego życia. My jesteśmy jedną osobą. Nie jesteśmy inni w pracy, inni w związku, inni w przyjaźni, a inni na artach. Ta jedna osoba robi biznes, robi seks, robi śniadanie dzieciom, albo sobie robi śniadanie. I z tym odzyskiwaniem integralności i tej która jest jakimś bardziej stanem niż czymś, co możemy chwycić na stałe, z tą rekonstrukcją przestrzeni wewnętrznej, problem polega na tym, że nie dosyć, że to jest dosyć abstrakcyjne, jak widać, to my się musimy urabiać nad tym do końca życia. My ten, jak przytrzymam tą domową metaforę, to my się nim musimy zajmować, przebywać, znać jego realia, sprzątać, remontować, pielić tam grządki i w ogóle, a jednocześnie rzeczywistość nieustannie nam ten dom psuje, rozmontowuje, syf nosi, ściany rozwala, urządza różne typy demolki. A my cierpliwie, rozumiejąc, że nawet jak naprawimy wszystko i przez... Pięć minut przysiądziemy przed kominkiem, to za chwilę znowu się będziemy musieli zerwać, żeby sprawdzić, dlaczego ciechnie z dachu. Cierpliwie i odpowiedzialnie bierzemy odpowiedzialność za całą tą konstrukcję. Naprawiamy, rozwijamy, zmieniamy i rozumiemy, że to tak będzie, że tu coś zrobimy, tam się popsuje. Tu domkniemy jakiś projekt poważny, typu, nie wiem, nauka czegoś, czy, czy, czy uporanie się z jakimś ostrym gruzem. To zaraz wylezie nam coś spod podłogi i będzie kolejne, kolejny cykl, który trzeba będzie pokonać. I w tym się uczymy, kim jesteśmy, a kim nie jesteśmy i jak się stawać sobą. Um, I po, po co to w ogóle? No bo, dobra, znowu przykład. Media są pełne dobrych rad. Jak mam naprawić mój związek? Co mam zrobić z paskudnym szefem? Jak osiągnąć upragnione cele? I to są pytania dla ludzi, którzy nie wiedzą, kim są. I to są pytania, na które można odpowiedzieć albo bardzo ogólnikowo i ta odpowiedź będzie prosta, uniwersalna i nic nie wniesie tak naprawdę, ponieważ nie istnieje prawdziwa, działająca dla wszystkich odpowiedź na pytanie, jak naprawić związek, albo można udzielić odpowiedzi z dupy. Co zdarza się dużo częściej. Ja wiem, są jakieś ogólne zasady typu w związku się trzeba komunikować i szanować osobę partnerską. Super. Tylko już pojęcie komunikacji i szanowania osoby partnerskiej dla każdego z was będzie miało delikatnie inne odcienie. Będzie znaczyło troszeczkę coś innego. Ja wiem, trzeba zdrowo jeść, spać, ćwiczyć i chodzić na spacery. Tylko z tych, jeżeli stosujemy w życiu te ogólne zasady, to najwyżej jesteśmy w objęciach stereotypu. Albo mamy jakieś takie powykrzywiane przekonania, że na przykład... Do wszystkiego próbujemy tą komunikację i tą, tą porządność mówienia, co i jak zastosować, doprowadzając do, do jakiegoś absol- absolutnego wypaczenia ideę komunikacji, która ma służyć czemuś, a nie być prowadzona sama dla siebie. Mutują nam takie przymusy wewnętrzne, bo skoro powiedzieli w mediach, że w dobrym związku ludzie rozmawiają raz na tydzień o poważnych rzeczach, a my nie rozmawiamy, to znaczy, że nie mamy dobrego związku. Rozumiecie, o co chodzi? To je- Wszystko, co usłyszycie o sobie na zewnątrz, będzie miało sens tylko wtedy, jeżeli da się to przetłumaczyć na język waszej psychiki. Jeżeli będziecie czuli, czuły, co to tak naprawdę dla was znaczy, a nawet jeżeli nie od razu ta świadomość do was przyjdzie z wiedzą, to przynajmniej będziecie wiedzieli, jak tam iść, o co w tym chodzi. Inaczej, to są papugi, które uczą się hymnu narodowego, na pamięć. Przykład. Weźmy małżeństwo, któremu się skrajnie nie układa. I załóżmy, że obydwie osoby w tym małżeństwie różnopłciowym zastanawiają się nad rozwodem. Nim... I to jest jakieś uogólnienie, ale ono jest prawdziwe dla bardzo wielu osób. Nim taka para, każda z osobna, dojdzie w tym dialogu wewnętrznym do tego, o co im tak naprawdę chodzi w życiu i w tym związku, to w ośmiu przypadkach na dziesięć zostają przygnieceni zinternalizowanymi przekazami, które w ogóle nie są ich myśleniem. Na przykład on ma w głowie, twój ojciec zostawił twoją matkę, będziesz ostatnim złamasem, jak zrobisz to swoim dzieciom. Nie? I w ogóle to zamyka dyskusję, bo to jest, to jest taki ładunek emocjonalny a nakierowany przeciwko myśleniu o rozwodzie, że przez to się nie można przebić. W głowie kobiety jednocześnie może pracować zawodzenie, że nie można być dobrą matką, jak ktoś myśli o rozwodzie i każdy z nich, to po prostu wyrodna, nie? najgorszy epitet w Polsce, to jest wyrodna matka. Dalej jest tylko piekło. I każdy z nich ma kilka takich głosów, które obejmują kwestie przetrwania, opieki nad dziećmi, poczucia winy, odpowiedzialności, skutków, zagrożeń, szans na własne szczęście, potem ewentualnie bycia ocenianym, ocenianą. Tego jest mnóstwo. I czasem, czy w terapii, czy w pracy nad sobą, trza miesięcy albo lat, nim ta osoba w której głowie grzmią megafony nadające po prostu przeróżne komunikaty, wygłuszy te głosy, wejdzie do tej przestrzeni wewnętrznej, zatrzaśnie za sobą drzwi i zacznie się zastanawiać, czym ona w ogóle jest, o co chodzi z tą rolą męża, żony, ojca, matki, kto tu, co mi każe, dlaczego to jest takie, co ja czuję, czego ja potrzebuję, o co mi chodzi, czego ja się boję, ale zacznie to słyszeć autonomicznie, sama dla siebie, nie dlatego, że mama z tatą powiedzieli, jak ksiądz postraszył. Wcześniej, jak brzmią te megafony, tam jest zerowy kontakt z bazą i to nie oznacza, że rozwody są dobre albo złe. One nie są dobre ani złe, je można zrobić dobrze albo źle. Równie złe jak zły rozwód jest tworzenie złej rodziny. Chodzi o to, że my wzrastając w jakimś środowisku, które ma na nas dramatyczny wpływ i nie chodzi tylko o wychowanie, ale po prostu o każdą rzecz, którą nasiąkamy, zalewa nas nieustannie komunikatami, które nam mówią, jak mamy żyć. I teraz jeżeli będziemy wierzyć w te komunikaty i chodzić po tych ludziach, mediach, Instagramach i tak dalej, dopytując się, jak znaleźć ważną osobę, jak się rozwieść, jak odnieść sukces, jak coś tam, nie wiem, to, o co pytacie, to możemy usłyszeć najwyżej, tak jak powiedziałam, stereotypy, slogany, wejść w kontakt z kompleksami kulturowymi, jakoś dostać całym tym szlamem, ale nic się nie dowiemy o tym, co my mamy w domu, co jest jest nasze. I bardzo ciężko jest wtedy w ogóle zrobić coś dobrze. Nie, że ja wiem, co to znaczy dobrze dla was, ale bardzo ciężko jest zrobić coś dobrze, bo nie ma w nas świadomości tego, jakie są nasze wartości, nasze potrzeby, nasze możliwości i nasze limity. I... Też rozumiem, że sytuacja osób z domkami bądź bez domków jest bardzo różna. To znaczy są osoby w ostrym kryzysie wewnętrznej bezdomności na kompletnym wygnaniu. Zgubili mapę, nie wiedzą, które tam wrócić, w ogóle nie wiedzą, że to tam jest. Nie wiedzą, że trzeba się tym zajmować. A są tacy, którzy już na starcie dostali takie dość dobre domki. Dość ciepłe, dość... Dość dobre, dość możliwe do rozbudowywania, działające. Mają tą przestrzeń w sobie, w którą idzie się schować, jakie na świecie szaleje zawierucha. Mają w sobie podparcie. Mogą się sobą wewnętrznie zająć. Nie muszą się barykadować w tym domeczku przed obcymi, bo co to wlezie i zakłóci, błota naniesie. A nawet jeżeli okresowo wyniesie ich z tego domu, to ta przestrzeń w nich istnieje. Tam jest taki rodzaj busoli, który pozwala wrócić. Instynkt samozachowawczy, można by powiedzieć, na takie bardzo biologiczne. Czyli, że wiemy, nawet jak się tak naprawdę zagalopujemy i i odepniemy wroty, to wiemy, że taka optymalna droga to jednak jest raczej za nami niż przed nami I i przynajmniej próbujemy tam zawrócić. I są takie osoby, Tak, istnieją, ale duża część z nas musi sobie domki odbudowywać. Rekonstruować z różnych gruzów, pozostałości. Oczywiście najpierw szukać tej drogi tam, ale potem jak już się ta droga jakoś odnajdzie i otworzy przed nami, to odbudowywać, bo, bo nie idzie wytrzymać bez przestrzeni, która nas chroni i otula wewnętrznie. Nie, nie idzie wytrzymać na tym wygnaniu, nie wiem, 20, 30, 40 lat. Ono nas chroni, ten, ten, ten azyl nas chroni przed czymś, co, jest, co wybrzmiewa w zmierzchach od dłuższego czasu i co jest jakąś koszmarną tajemnicą, którą ukrywają przed nami dorośli, dopóki sami się nie zorientujemy, że tak jest, że my jako duże osoby... Jesteśmy nieprawdopodobnie sami na świecie i jeśli nie nie włożymy wysiłku w tą rekonstrukcję wewnętrznego domku, to naprawdę jest groza. Naprawdę jesteśmy zagubionym polarnikiem pośrodku lodowego pola. No i zostaje nam tylko albo słuchanie się kultury, albo nie wiem, autodestrukcja, albo nie wiem, co jeszcze. No, wymyśliłabym, ale nie chcę jechać z mrokiem. Bo, bo, bo jednak chciałabym, żebyście zaczęli łapać to na pozytywie. Jak to chwytać? Jak to rekonstruować? Zakładam, że rekonstruować z powodu tego założenia, że ci, co dostali w pakiecie, wychodząc z chałupy, w miarę dobre domki, to oni się zajmują serwisowaniem tego i najwyższe tam klimatyzację zamontują. Większość z nas ma przynajmniej częściowo zniszczone domki, a czasami zgubia drogę. Mm. I zaczęłabym to myślenie o, 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 tej rekonstru- o tej odbudowie od takich zupełnych podstaw. No bo jak chcecie tam, nie wiem, zbudować dom, to wybieracie działkę. I tu już widać coś takiego, że wszyscy by chcieli mieszkać przy lesie i niedaleko jeziora. No dobra, większość. I łapimy pierwszy limit większość ludzi chciałaby mieszkać przy lesie i jeziorze, albo przy morzu i najlepiej w pięknym miejscu i żeby wokół byli sami przyjadni ludzie i piękno i, um, i żeby nie było turystycznego tłoku i żeby klimat był super nie? i żeby było bezpiecznie. Takich miejsc jest mało i są bardzo drogie, więc bardzo niewiele osób będzie sobie mogło pozwolić na realizację dokładnie tego marzenia. I to ma odpowiednik w naszym życiu psychicznym jeden do jednego. Świat nam wmawia, że jak w tym memie z kotem, który został bochenkiem, my możemy być kim chcemy. Nie możemy. Ogranicza nas mnóstwo rzeczy, chociażby płeć biologiczna. To jest oczywiście jakaś szansa, ale też jakiś, okre- jakiś rodzaj um, określonych um, ograniczeń. Z każdą płcią biologiczną i kulturową są związane... ograniczenia i możliwości. Nie mówiąc o tym, że się oczywiście możemy urodzić w czymś, co biologicznie do nas nie pasuje albo, że nie jest nami, tak? Tam mogą być, na, na na zupełnie podstawowym poziomie mogą być liczne komplikacje. Ogranicza nas miejsce urodzenia, czas i geografia i mam na myśli zarówno klasy społeczne, tak, one istnieją, Kapitał kulturowy, kraj, w którym się urodziliśmy, zasoby, które dostaliśmy, te materialne i niematerialne. Wszystko od sposobów, w których byliśmy traktowani po to, jakie mieli wobec nas nasi rodzice, będą determinowały, będzie determinowało yy, yy, na, nasze szanse i limity, nasz yy, mały biały domek nad jeziorem, w lesie oczywiście z płotkiem i pieskami. I to w ogóle nie znaczy, że nie istnieją awanse, że nie istnieje możliwość przekroczenia traumy, że osoba, która chce zostać naukowczynią, mimo że w jej rodzinie nie było tradycji intelektualnej, nie może nią zostać. Może. Tylko ten proces będzie więcej kosztować. A my się zachowujemy, jakby nie kosztował. Bardzo wiele wyzwań, jakie sobie sami stwarzacie, Wynika z lekceważenia własnych ograniczeń i niemożności, i nieprzyjmowania do wiadomości tego, że nie wszyscy będą mieszkać w małym białym domku nad jeziorem pośrodku lasu. To nie znaczy, że nic nie możecie osiągnąć, to znaczy, że musicie rozumieć, co możecie osiągnąć. Także w zakresie modyfikowania waszej historii życia, tych wszystkich trudnych rzeczy czy absorbowania tych dobrych, które wam się zdarzyły. Ja często dostaję takie listy, które zawierają takie grube historie od was, niejednokrotnie dramatyczne i każące mi się zastanowić, dlaczego to tu jest. I często piszecie takie wezwanie, co zrobić, żeby było normalnie. Ja ja w ogóle nie wiem, co znaczy normalnie. Ja słyszę w tym wezwaniu tak, jak mają inni. I, I Ja nie wiem, jak mają inni, ale jak myślę o tym, co widzę, że mają inni, to to jest dokładnie problem jeziora i lasu. My myślimy o swoim życiu na podstawie tego, czego uśczymy się z kultury. Kultura nam mówi mnóstwo bzdur i w większości one są nijak do zastosowania w naszym własnym życiu. Jeśli wszyscy będą chcieli mieszkać przy jeziorze i w lesie, to nikt nie będzie mieszkał przy jeziorze i w lesie, najwyżej najbogatsi. I tutaj, jeżeli chodzi o Psychikę i e, pieniądze w dosłownym znaczeniu tego słowa też działa ta zasada. Ci, którzy wyszli najmniej pokaleczeni z własnego dzieciństwa, dostali najsilniejszy kapitał emocjonalny, kulturowy, mają największe wsparcie, będą mieli największe szanse na jezioro i las. Brutalna prawda. Czy to znaczy, że cała reszta ma skonać w mękach? Nie. Tylko ma myśleć o sobie, niejako o tych, którzy dostali... To, to 100% kapitału na mały biały domek na starcie. I to jest jakiś z jednej strony ponury determinizm, ale z drugiej strony też jakiś rodzaj jasnego opisania rzeczywistości, żebyśmy poczuli, gdzie realnie jesteśmy z tym, z, z tym powrotem do siebie. Z jakim budżetem startujemy? żeby nie żyć psychicznie na kredyt. Osoby z, nie wiem, nawracającą kliniczną depresją nie mogą liczyć na to, że cudowne zioło przyniesie im uleczenie w pół roku. A osoby z zaburzeniami osobowości nie mogą liczyć na to, że roczna terapia wyreguluje im psychikę na na stałe. To jest ten rodzaj realizmu, który jest wam koniecznie potrzebny, żeby w ogóle móc wystartować. Już nie mówiąc o tym, że jak się za dużo wyda na marmurowe podłogi, to zimą będzie pizgało, a zabraknie wam hajsu na okna, czy tam coś tam, na łóżko. Startem, w tej rekonstrukcji jest zdanie sobie sprawy z tego, jakie mamy warunki, co nam jest potrzebne i co jest realne. I wymienię teraz trochę że rzeczy, o których już mówiłam w zmierzchach i które uważam za absolutne podstawy, żeby można było mówić o odbudowie wewnętrznego domu. Takie, takie żeby przestać się złościć na życie, że was złośliwie nęka. Wy sobie te rzeczy możecie nazwać jak chcecie, a ja uniknę takiej pokusy nazywania ich cegiełkami. Dobra. Rozumienie swojego stylu przywiązania, czyli to jak pierwotna relacja wpłynęła wpłynęła na was w tym jak robicie relacje, także te romantyczne. Drugie. jasno nazwane własne ciężkie przejścia, trudne doświadczenia, ewentualnie traumy, tudzież ciężkie, trudne doświadczenia w rodzinie, traumy w rodzinie. Nie po to, żeby się nimi dręczyć nieustannie, tylko żeby mieć to zmapowane i zrozumieć, jak działało. Jak traum nie było, tym lepiej. Większa szansa na szybką rekonstrukcję. Potrzebujecie trzecie. Rozumieć i kształtować, rozumieć i kontestować, kształtując oczywiście, kulturę i środowisko, w którym wzrastaliście. To, co tam było uważane za oczywiste, te nakazy, zakazy, to wszystko, co uformowało wstępnie to, jak myślicie i czujecie. To jest oczywiste na poziomie truizmu, ale powiem to, czwarte, musicie rozumieć własne emocje. Własną płeć biologiczną i kulturową i być z tym w dialogu, niebinarność, to już jest jakieś wewnętrzne ustalenie na przykład. Musicie rozumieć własną seksualność i ciało i mieć z tym kontakt. Nie tylko fizjologię, jak system działa, ale jak rozumieć to, co się wam fantazjuje, podniety, kinki, pragnienia, odróżniać fantazję od rzeczywistości. Jesu, odróżniać fantazję od rzeczywistości. Ja już nie wspomnę o bazowej akceptacji ciała i tym połączeniu, które tam ileś odcinków dawniej nazywałam kontaktem z bazą. Że ono jest mną i że tak, to ja. Rozumieć, nie wiem, które, piąte albo szóste chyba, albo siódme. Własny temperament, predyspozycje poznawcze i emocjonalne. Nie tylko, czy ja jestem dobra z matematyki, czy z polskiego. Introwersja, ekstrawersja, czy przeważ czucie czy myślenie, czy jestem neurotypowa, czy mam jakieś deficyty, albo talenty, które zmieniają to, jak działam w świecie i operuję. Rozumieć własne wyzwalacze, triggery, i te pozytywne, i te negatywne. Co nas odpala? Bez udziału naszego umysłu. Co powoduje, że idziemy na nieprzytomku. Pozytywny nieprzytomek to też nieprzytomek. No oczywiście rozumienie własnych potrzeb i komunikacja wokół tego, to tam, gdzie rozumienie emocji. To jest baza bazy. U- musimy umieć w konflikt i w separację, tak samo jak włączenie bliskość i współpracę. Musimy u- umieć w granice własne i cudze. E- jak to robić w ogóle? Bardzo potrzebujemy rozumieć i widzieć, że na świecie istnieją też inne osoby i ich działania, ich prawa, ich błędy i że to będzie wpływać na na naszą rzeczywistość i co się z nami będzie działo. I musimy się uczyć, dogadywać i współpracować z uwzględnieniem tego, co bardzo wielu osobom umyka, że im ważniejsza i bliższa będzie dla nas osoba dana emocjonalnie, tym większe i trudniejsze wyzwania nam przyniesie. Czytaj, Miłość to kamieniołomy. Musimy mieć własne zinternalizowane normy i wartości, własne, nie to, co kultura mówi. To jest coś więcej niż cele. Zarobienie pieniędzy to nie jest wartość, to jest cel. To ma zrealizować jakąś wartość, która w nas pracuje na, zas- na jakiejś zasadzie, na przykład przywrócić nam godność, albo sprawczość, albo nie wiem, poczucie sensu, cokolwiek. Bo bez tego, mm, tak się zorientować w życiu, to będzie ciężko. Rozumieć, jak się regulujemy emocjonalnie, gdzie źle, gdzie dobrze. Widzieć wzorce i prawidłowości w naszym życiu. Co nam się typowo zdarza? Gdzie nam się zdarzają typowe fakapy? Gdzie się coś powtarza? Gdzie nam ciągle czegoś brakuje, albo czegoś jest za dużo? Co nas omija? Mm, musimy umieć myśleć i czuć jednocześnie. I być wyposażonymi w taką podstawową zdolność reflektowania na własny temat, bez tam idealizacji i, albo obwiniania. I to samo wobec innych, nie? Czyli, że patrzymy na innych, jesteśmy w stanie o nich myśleć, jakoś mentalizować, nie obwiniając ich, ale też nie, nie uwzględniając nadmiernie. No, b, 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 oczywiście być osobą odpowiedzialną i przynajmniej do tego dążyć, do odpowiedzialności i autonomii, no ale to jakby... W ogóle w tej konstrukcji, rekonstrukcji domku, to, to jest jakiś warunek z non. No i rozumieć, że żyjemy na bardzo trudnym świecie, który nic nie ułatwia, a raczej psuje. I ja wiem, że właśnie chyba wydeklarowałam spis treści z Mierzchu. Możecie sobie z tego zrobić checklistę, jak wam pasuje, ale o to mniej więcej chodzi, że re- rekonstrukcja wewnętrznego domu to są te wszystkie małe rzeczy, od tej instalacji hydrauliki i od tych granic, które sobie możecie wyobrazić jak mury tego domku, cokolwiek, jakkolwiek wam podpowie fantazja, żeby rozumieć, że te wszystkie rzeczy składają się na jedną osobę integralną, czy zmierzającą do integralności, która się próbuje stawać coraz bardziej sobą i coraz bardziej rekonstruować to, w czym mieszka. Jednocześnie rozumiejąc, że to wszystko będzie ulegało erozji, że rzeczy się będą zmieniać, że z, 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 nie wiem, nauczenie się języka i wyprowadzka na pół roku albo pojechanie na Erasmusa spowoduje zmiany we wszystkim, a nie tylko w Departamencie Nauka i Szkoła. I żeby łapać ten metapoziom, który e, powoduje, że my zaczynamy rozumieć, kim my w ogóle jesteśmy. I nie chodzimy obcych z pytaniem, jak żyć i dlaczego takie fatalne rzeczy nam się przydarzają. Oczywiście możemy szukać pomocy i są takie osoby, które to, 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 to wyjściowe miejsce mają tak trudne, że będą musiały szukać pomocy. Ale co do zasady, że my jednak jesteśmy w stanie zajmować się sami sobą. Bo Ta rekonstrukcja bezpiecznej przestrzeni psychicznej to naprawdę jest zadanie na całe życie. I jak tak zbudowałam ten fundament, to myślę, że w kolejnym odcineczku spróbuję wam podrzucić, rozwinąć ten temat i podrzucić parę myśli. No, jak to dobrze rekonstruować? Jeszcze nie wiem, jak to zrobię, ale w tym myśleniu głośno doszłam do takiego miejsca. Przypominam, że partnerem odcinka była marka Otodom, i jeśli chcecie sprawdzić ich raporty na temat tego, jak nam się w domach żyje, zwłaszcza bardzo fajne zeszłoroczne badanie trzech pokoleń silwersów, rodzin z dziećmi i młodych dorosłych, to wszystko znajdziecie na stronie otodom.pl wiadomości. A ja wam serdecznie dziękuję za wspólny czas i obiecuję domyślić, to, co miałam domyślić i za dwa tygodnie coś wam ciekawego opowiedzieć. Dobrej nocy. Jeśli uważasz, że zmierzchy wspierają ciebie, może rozważysz wsparcie zmierzchów na patronajcie. www.patronite.pl zmierzchu. Możesz zajrzeć na facebookowy albo instagramowy profil zmierzchowy. Na facebooku to będzie niedźwiedzka o zmierzchu. Na instagramie niedźwiecka dolne podkreślenie Marta. Raz w miesiącu zapraszam Cię na webinary, które są rozwinięciem treści z podcastu albo opowiadają głębiej o tematach, o których do mnie piszecie i które chcielibyście lepiej rozumieć. Na stronie niedźwiedzka.net można się zapisać do newslettera Przyjaciele z przywilejami, który wysyłam raz w miesiącu i który jest spoko. I serdecznie zapraszam do oceniania i pytania, komentowania odcinków i podcastu na Spotify, bo istnieje już taka możliwość i rozgoszczenia się w zmierzchowym mikrokosmosie.